0: Vesat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Supervarmt varmt välkomna till Viensat Motors Formel 1 podd, en ny upplaga. Den här veckan en dag senare än vi brukar och eh, Erik Stenborg, det finns anledningar till det. Du har haft en ska vi säga att du har haft eh, utmanande 24 timmar. Ja, en lång natt i alla fall. Eller hur?
1: Nej, ja, jag, jag var ju i eh, som vi sa i förra veckan. Jag var på den här Formula 1 broadcaster workshop. Mm. Som det låter så coolt att säga. Eh, I London och då träffar man, det är en årlig sammankomst i London där alla sändande bolag träffas för att, ja, egentligen är det väl briefas om kommande säsong och så får man även ifrågasätta och fråga lite saker i, i samband med det då. Eh, och då var det lite jobbigt att komma hem. British Airways är inte min favoritbolag. Eh, skulle landa...
0: Är det någons favoritbolag egentligen?
1: Jag vet inte, alltså jag har hört om där, men man flyger aldrig med British Airways tycker jag, när man inte flyger mycket, liksom. så mycket men det här var ju katastrof alltså, ja, vi sitter i planet ska på väg ut och sen så står vi bara still, ingen säger någonting och sen så eh, säger de att ah, vi har lite motorproblem här och sen så tillbaks inte till gaten, sitter där en och en halv timme eh, och sen så säger de så här courtesy eh, av Marks and Spencer som är de som levererar maten antar jag till, till Rich Airways. Mm. Ja. Så går vi nu ut med lite äh, complimentary drinks. Och då tänker man så här, ja, men då ska jag ta en kaffe i alla fall och försöka jobba lite. Vi fick äh, vattenglas alltså. Oh, just. ja schysst. Det var allt man fick och så fick de inte sälja någonting annat heller. Så att, ja. Det var katastrof, jag var hemma vid tre på morgonen istället. Så det var just lite... Det. Ovanligt lång resa från England kan jag tycka.
0: Mm. Och så en gummisnod i ögat i morgonen. Inte ja.
1: <laughs> Nej, det, och det var inte jag. <laughs> Nej, det var min son. Fick en, precis när vi skulle gå så får han en gummisnod i ögat. Vi ska renovera vårt badrum och imorgon så åker jag till Los Angeles i en månad. Så det, det är stökigt nu.
0: It's challenging, som mm. en till mig brukar säga. Utmanande, och det stämmer ju alla högsta grad. Eh, Okej, okay, vi lämnar det privata då och eh, koncentrerar oss på det formulettaktiga. Och eh, nej, det ska vi faktiskt inte göra. Det, jag har ombetts komma med en knärapport. Ja. Det var ju länge sedan. Oh, huvudlig, ja, jag länge vet inte ens alltså,
1: hur det är med ditt knä.
0: Ja, men det är ju toppen. Jag, jag har ju dels blivit av med en, en femtedel av kroppen alltså rent viktmässigt vilket har hjälpt till ganska mycket och jag har inte ätit värktabletter jag tog faktiskt två stycken i Brasilien men det är sista gången och innan dess var det flera månader innan så att det har varit en stadig kurva åt rätt håll så jag, jag spelar ju paddeltennis, easy peasy nu, det har ni ju till och med sett Just. men springa och sånt där det går inte va, men, men enklare fysisk aktivitet funkar så där har ni knedra
1: och det väger nästan ingenting längre heller.
0: Ja, det var väl överdrivet. Va? Men, men det har gått väldigt, väldigt bra. Jag har tagit hjälp av en kille som heter Martin Lövgren. Han driver något som heter Fitnessakademin. Mm. Och eh, han, han såg att jag hade behov av det här. Så han tog mig in under sina vingar och eh, har varit oerhört bra. Eh, så här matkostscheman eh, och sådana prylar. Så att, eh, han är en toppen kille, verkligen. Mm. Det är bra. All det blir right, lite personligt i alla fall. Ja, det blev det. det blev det. Men nu kan vi gå in på det Formel 1-aktiga och eh, det är också en lite på request så ska vi prata lite Formel 1-test. För eh, Formel 1-testerna är inte så långt bort. Eh, de börjar den 26, eh, 26 februari kör fram till den 1 februari och ner i Barcelona. Och, och frågan eh, har ju handlat om om, man, om det är värt att åka dit. Mm. Vad säger du?
1: Abs ja, det, det beror på in din intressenivå tror jag. Eh, för att det är ju men det är jättehärligt. Alltså om man säger så här, åk till Barcelona på våren. För det är faktiskt vår då. Då kan det ju vara så här, jag tror förra året så var det så här 21 grader eller någonting sånt. Eh, mitt på dagen då. Och det är ju härligt i sig. Och så kan man åka ut en dag till banan. För man behöver inte knalla runt där i fyra dagar. Eh, för det händer ju inte så mycket. Och man vet inte riktigt vad som pågår. Och, du vet, ibland ja, så blir det stopp på... Någon kör slut på bensin eller någonting sånt där. Så är det ingen som kör på två timmar. Så att det är ganska sporadisk körning. Men det är ju väldigt kul att se de nya bilarna. Se nya färgerna på bilarna. Och bara liksom, det är en helt annan grej än att vara på en GPL.
0: Verkligen. Det är ju mycket, mycket lugnare framförallt. Och inte alls lika mycket folk. Och, och underhållningsvärdet är ju naturligtvis också därefter. Jag håller med dig. En dag är det värt. Inte mer. Eh, om man åker dit som privatperson bara för att, för att kolla. Liksom. Mm. Och, eh, då skulle jag dessutom rekommendera vecka två, inte vecka ett. Eh, visst, det är roligt att vara där först när bilen rullar ut för första gången men första veckan tenderar att vara störd av inkörningsproblem och sådana grejer. Och då är det bättre att komma andra veckan. och I slutet på den när de börjar köra lite performance runs med mjuka däck och de gör riktiga race det vill säga de kör mycket. Det kan vara rätt intressant att hänga med på faktiskt med med hjälp av en, en klocka eller vad man nu kan ha då. För, att, för man kan ju mäta varvtiderna någlunda själv. Inte mm. exakt på tiondelen. Eh, kanske inte alltid på sekunden heller. Men någorlunda har man hum om hur fort de kör i förhållande till varandra. Och det, det, jag tycker det är rätt spännande faktiskt att se de där race-simulationerna. Man, sitter man på huvudläktaren också då kan man ju se eh, påstoppen som man gör live så att säga under en sån, under ett sån simulation. Då.
1: Ja, det är ju å andra sidan så här... Två stycken då. Alltså, mm. Det är det som är lite ja, ja, visst, konstigt. Är ju man ser inte in i garagen eller någonting utan de stänger, ju, stänger ju för allting och sånt där. Men, men det, är, det är lite så konstigt formellt till var. Det är inte det man är van vid om man har varit på, på race. Men, men det är just så där att allting känns nytt det är en ny säsong. Och det, är, ja, men det, är, det är härligt och om man dessutom har tur med värdet så är det ju toppen. Och sen så kostar det ju praktiskt taget ingenting.
0: Nej, 18, do 18 dollar 18 euro per dag kostar det eh, testdagarna eh, och det är faktiskt gratis om du har köpt racebiljetter, så har du mm. biljetter för att åka på racet senare under våren då går du gratis in med hjälp av de biljetterna under formeltesterna. sen kan man köpa upp sig på en, en rundtur inne på anläggningen också, då kostar det 50 euro eh, mm. en, en, en dagsbiljett plus den här rundturen då. så 500 spänn då, så får man, får man gå runt och gå in i depån och titta in i mediascentret där alla journalister sitter och sådana grejer, hur roligt mm. det nu är men det, det finns i alla fall. så att, och, och som sagt, åka andra veckan. Första veckan, det är som vanligt, någon telekommässa i Barcelona brukar vara det. Det kostar typ sex, sju gånger så mycket hotellen. Och, ja, det är helt enkelt inte värt att åka ner första veckan. Andra veckan är bättre.
1: Mm. Och parkering finns. Eh, det är absolut inte de här bilkörna som, som det är under en GP-helg. Och... Eh, Mat finns. Man kan äta en liksom halvkast hamburgare precis ut utanför paddock. Samtidigt som man spanar efter Lewis. springande mellan garaget och motorhummet. Eller mig Exakt. och JB för all del.
0: Ja, ja. herregud. Ja. Det är väl vi som är det absolut stora dragplåstret.
1: Ja, I min bok så tycker jag att det borde vara okay. så i alla fall.
0: I min, min också. Alla dagar. Vi
1: veckan. är mer approachable i alla fall om man säger så.
0: <laughs> Väldigt mycket mer om man säger så. All right, det är om testerna. Eh, lite annat också innan vi går in på det här workgroup-mötet som du var på igår, För det kommer ju vara den här podden i huvudsak. Eh, lite intressant grej som har hänt sen senast är ju att man till slut kommit på bättre tankar- när det gäller det här med minimivikten på bilar och förare. Det här är ju någonting som jag har propagerat för länge eh, och, och som många andra har gjort också. Då. Men, men eh, jag, tycker, jag har hela tiden tyckt att förarnas vikt skulle jämnas ut på något sätt- det vill säga väger man 69 kilo så ska man viktas upp så att man väger lika mycket som någon tyngre föraren gör när de rullar ut ur depån. Eh, föraren så att säga då. Och det, det finns ju lite olika lösningar på det där. I DTM så har man bland annat haft då vikt som har suttit vid infästningen till bältet i stolen nere på golvet. Eh, och sen har förare och stol viktats upp då till 85 kilo. Det man nu har föreslagit och som troligen kommer gå igenom då till 2019 är ju att förare och stol kommer att viktas upp till 80 kilo i en Formel 1-bil och att bilen i övrigt kommer att vara, ha en på 660 kilo det vill säga 740 mm. totalt. Då. Och det är ju skitbra kort och gott. Och den när Gary Andersson såg jag hade lite andra synpunkter på hur man kunde göra det ännu mer. Han ville till exempel att man skulle förlänga Sittbrunnen med 5 cm för att det skulle finnas utrymme att sätta den där vikten, extra vikten då, på ryggen på sätet i bak på, på själva stolen. Och varför då? Jo, för att det är, där, det är där så att säga vikten man tar bort på en, en lättare förare då, är oftast återfinns då på en kille som är tyngre. Det är ju inte 100-100, men det är ju så nära eh, det, det mest korrekta som man kan komma i alla fall. För sätter man vikten under stolen till exempel eller långt ner... Då får man ju den, den, man får tyngdpunkten lägre på de killarna som har ballast då, än de som inte behöver ha så mycket ballast. Och det är en fördel. Och för att komma bort från det då, så skulle man då sätta den där vikt, extra vikten på ryggstödet. Och det skulle man kunna uppnå då, genom att förlänga cockpiten lite grann. Vilket skulle ge då för de små förarna som sitter närmare det utrymmet bakom sig att kunna sätta de där viktena på, på stolen. Då.
1: Ja. ja, det finns väl ingen anledning till något annat.
0: Helt Nej klart. jag kan inte se det för det där är ju det, det absolut mest rättvisa och jag vet ju att det har varit uppe, i Markus har tagit upp det massor med gånger på förarmöten och sådana grejer och han blir hela tiden tillbakavisad av de som har en fördel av det här. Till exempel eh, Filippe Massa. Till exempel Filippe Massa ja, som är en av de mindre killarna. Den som Marcus körde med förra året, Pascal Wärland, också väldigt, väldigt tunn och lätt kille. Då, som, som vi pratade mycket om och vi har pratat mycket om haft stor fördel av det här. Och det, den fördelen kommer alltså att försvinna då, från och med 2019 till största delen i alla fall. Konstigt att det inte infördes redan till i år måste jag säga.
1: Ja, och jag vet inte anledning till det helt enkelt. Men, men nu när de har så himla svårt att... Då... Nå de här minivikterna Även nu så Måste man göra någonting Eller måste men menar, det, det finns ingen Som jag sa, det finns ingen anledning att Det här är liksom inte En performance grej och speciellt Inte när En sån då som Marcus Eriksson behöver liksom Gå ner fem kilo under säsongen då För att liksom Komma närmare och då, då, det är ju inte Bra, det är inte Jag menar, rent sportsligt så är inte det Positivt heller
0: Nej, det är, det är fel saker som påverkar prestandan så att säga. Det är väl det du är ute efter ja, kanske. Exakt. Nej, jag, jag håller helt med och det där det är bara korkat och inte, och inte jämn ut det redan till i år men just med tanke på att Halon kommer och den är gjord i Titan och nu har man ju börjat se hur det där ser ut och sitter fast och det är ju rejäla anordningar. Så jag förstår att det kanske väger upp mot 14 kilo mer på bilen då. Mm. De här grejerna och eh, man har ju bara höjt minimivikten med 6 kilo tror jag det mm. eh, för att kompensera för det då. och eh, det räcker ju inte på långa vägar då om man väger för mycket då som förare vilket i sammanhanget är väldigt litet ändå för vi pratar om killar som väger 74-75 kilo trots allt.
1: Mm. Mm. Men att, jag, för, jag ja. förstår inte egentligen då varför skulle man inte kunna göra det redan nu? Jag förstår ja, det är att väl, liksom, det är väl utrymmeskäl och sådana där saker men gör tyngre stolar då? Eller någonting sånt där.
0: Nej, men jag tror inte det handlar om det utan jag tror att det mera är mer i regelgången hur nära på som man beslutar om det. det. Jag fattar bara inte varför inte det har tagits tag i tidigare för då hade man kunnat införa det redan till i år. Ja, men det kom men det hade... nu på det senaste World Motorsport Council-mötet.
1: Ja, men hade det varit när så hade de ju bara nu gör vi så. infört det. Mm. Ja, och det är det man blir lite störd på. Och vi kommer in på flera sådana frågor kanske nu.
0: Ja, lite längre fram. Vi ska ta en sak till innan vi kommer till det och jag tänkte då framförallt eh, en intressant artikel idag som har kommit ut med en intervju som har gjorts med Fred Vassör. Eh, Saaburs ny och teamchef sen 17 juli förra året och, eh, det som var en en eye opener så att säga, i den artikeln var ju faktiskt att han en timme in i sitt nya jobb började med att kansellera dealen med Honda. Mm. och det är ju en, det är en <laughs> rivstart får man ju säga. Vad <laughs>
1: man säga? Det, då, då sitter man inte still.
0: Verkligen inte. Jag måste dock erkänna att jag tror att det hade nog pågått en del samtal innan om det där Innan det officiella datumet när han började kom.
1: Det är, klart. Det är Så att klart.
0: det var väl inte så att han bara kom in på kontoret och sa det första vi ska göra nu är att kasta ut Honda och ta in Ferrari istället. Men ändå så tycker jag det, det pekar och visar på att det är en handlingskraftig man där.
1: Ja och ärligt talat Jag tror i och för sig att det är som du säger Att, att de hade Att det låg på, på lut så att säga Men eh, Jag tror att han är en sån person också, Som skulle bara säga ni ring upp eh, Ring japanarna Typ så Han skulle ju mm. lätt kunna göra så Han Just är det. en eh, tuffing alltså
0: Karismatisk på många sätt Mm. Eh, lite lurig gubbe med ett litet leende i mungipan hela tiden, va? men en tuffing, va? det märker man. Va? Han skulle aldrig sitta ner och äta frukost och såna grejer med teamet, utan han en han macka på stående fot och det är liksom in och ut i garaget och upp i sitt kontor och oerhört fränesi. Det är stor skillnad verkligen på ledarskapet nu och innan han kom dit. Eh, mm. Monisha han jobbade ju helt olika och hade ju helt olika ingångar naturligtvis i det också då det är ju en riktig racer och jobbat med juniorteam innan där och haft stora framgångar med det också. Monisha kommer kommer från en, en helt annan bransch så att säga in i det här oerhört viktiga jobbet.
1: Ja. Jag, jag vet inte om vi har berättat den eh, lilla anekdoten eller vad det När vi står över överhör Marcus har haft jobb i fredag typ och sen så är det efter tredje träningen får vi alltid en intervjutillfälle med honom och då så eh, har han liksom hittat massa saker och kört ja, riktigt bra Eh, sätt i material och sen så när den är klar då så står vi utanför och sen så möter han eh, Fred utanför och han bara säger ja ah, men nu, nu känns det bra så här, han bara ja yeah, varför körde inte så här igår då det det är inte så här, men var kul att du vände på steken utan du borde redan ha vänt på steken när du exakt du måste köra hit, så här det, fort liksom.
0: på en gång Mm. Yeah. Ja. nej men han är han är cool. Jag, jag gillar jag gillar Fred och jag tycker hela hela det som man hör från honom nu i de här intervjuerna för det är ju uppenbart en intervju som han har gjort flera artiklar av eh, där han även pratar om, om det här med budgettak och sådana saker då, som vi också ska komma till längre fram så, så pekar han på viktiga saker och jag tror att han är
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Den här starka ledaren som verkligen kan få saker och ting att gå åt, åt rätt håll. Och jag minns så väl när han slutade hos Renault hur min första tanke var nu. Nu kan Sauber få en bra teamchef.
1: Mm.
0: Och ja till slut så hände det ju. Även om det tog lite tid innan man nådde dit. Det var ju lite andra kandidater också på tapeten vet jag.
1: Mm. Ja, som sagt det är väl det, en av de mest spännande sakerna som vi har framför oss nu och se hur, hur det här blir nu med Alfa och eh, Vasör och Longbow och Leclerc och Eriksson ja. och allt för det. Så det ska bli superspännande. Mm.
0: Ja, det, på det viset så tycker jag att Sauber blir nästan det kanske mest spännande teamet utan att vara, utan att vara svensk. så att säga. så tycker jag tycker Även om inte Marcus hade kört där så hade jag ändå varit väldigt, väldigt spänd på att se vilken transformation det här teamet kan göra nu med de förändringar som har skett.
1: Mm. De och McLaren, säger jag. Ja, verkligen. Och andra rinna, håller sig lite törre också. För så. Ja, ja, men Renault också. har ju inte haft den där förändringen riktigt på samma sätt. Aj. Utan det är mer så att de har, de har liksom känslan i att de borde vara bättre men McLaren har liksom allt det här med att de ska ha en så bra bil och nu har de en bättre motor. Vad, mm. vad, hur visar sig det då? Liksom? Och sen mm. så då, Red Bull har ju också höga förhoppningar på att de ska eh, göra någonting liksom eh, Christian Horner var där på det där mötet igår och han var ju såg väldigt avslappnad ut och små lite mer om och han bara vet man kan ju inte utläsa någonting av det i och sig, men jag tyckte ja, men han är en skön gubbe ja han, han är peppad i alla fall
0: är det någon som snarkar i bakgrunden så är det inte jag utan det är min hund mm. faktiskt jag hörde det, det hör.
1: förra veckan att, den, att han pep lite i, ja, ja i... men
0: det var en annan, det är valpen han är ju så busig så det är honom jag skickar bort idag
1: ja det är bra du, du är inte heller då, så lätt alltså.
0: Nej, nej jag har alltid en liten utmaning hela tiden. Ja, ja det är så. Motvin. Jag, börjar, jag börjar längta ut on the road nu, måste jag säga. Ja,
1: du, det har du gjort mm. sen i första helgen i december.
0: <laughs> nej, inte då faktiskt. Men ärligt talat, nu börjar det klia lite i fingrarna, det måste jag säga. Och mm. Därför är det kul att prata om det som du var på igår, för det, det ger mig god energi. Ja. Och om vi börjar Erik med att återigen och berätta vad det här är för något då. F1 Broadcaster Workshop som ni har för tredje året blivit yeah. kallade till. Yeah.
1: Och ja. Och det är, ja, man är helt enkelt inbjuden. Bara för att liksom... Det är väl någonting... Och det började det faktiskt under bernie eran. Att de tog in och, och liksom bara... De insåg väl någonstans att vi inte är fienden, liksom. De sändande bolagen. Utan det är liksom faktiskt Formel röst eller vad man ska säga. Det är så de förmedlar vad de håller på med. Och, jag tycker det är kul.
0: Det är, en, mm. det är en oerhört intressant grej. Det har man ju aldrig hört tidigare. Att vi mm. är verktyget för Formel att nå ut till den stora publiken. Mm. Vilket och. när man tänker på det är ganska självklart men så har det aldrig presenterats för oss.
1: Nej och det här var liksom någonting som samtliga sa. Det blev nästan lite löjligt liksom. För att jag menar, tidigare så har det varit, Första året så, så var det ett sånt där möte och då fick man se deras faciliteter och bla bla. bla. Vilket var intressant men, men det var liksom, ja, okej. Okay. Det var mer kul än, än supernyttigt. Eh, och det var inte direkt så att som bemönade sig att komma dit och, och prata med oss eller bara visa visa ansiktet åtminstone. Utan, eh, men nu så är det, nu var det liksom jättesatsigt i form av du vet, Chase Carey var där, Ross Braun var där Sean Bratches var där, hela ligan med digitala och marknadschefer och alla kör en, en presentation som är så här superproffsig och sen så inleder alla med att säga så här, ni är det här och vi vill jobba med, med er eh, ni är våran röst ut eh, vi vill ge er rätta verktyg bla 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 sen då kan man ju att om, om det där, för det är fortfarande samma liksom principer. Vi jobbar ju väldigt mycket med teamen och sådant men de gör eh, formel 1 gör i alla fall vad de kan eh, och är långt mer till bara när man kontaktar dem om så här. nu skulle vi vilja filma på det här sättet och de bara ja men visst, liksom, det, det är inga så här tidigare liksom, om man hade man har ju så här, camera permits alltså klisterlappar på, på kamerorna eh, och sen som man då byter kamera så, så måste du liksom fylla i värsta dokumenten för att då ska den kameran vara där istället och det är liksom egentligen ingen som kollar det helt... vi har ju köpt rättigheten vi, ska ju bara... vi vill täcka in det så bra som möjligt kan man tycka, men då var det en lång, lång process så att liksom, när Magnus skulle byta bara uppdatera sin kamera, det tog ju liksom två arbetsdagar för att få igenom det nu är det liksom mm. så här, ja men byta den kristallappen på sätt på den 13
0: att... olika typer av pass eller vad finns det? Eller har funnits ja. i alla fall. Jag vet inte hur det kommer se ut i år men, men det är ju bara det signifikativt tycker jag för alltihop att det ska vara olika pass mm. för, för, för accessen så att säga på banan.
1: Ja, ja. det är väl nå... ja, det finns väl något syfte med det egentligen. Då. Men, men sett i presentationen då och det, det känns även här som att Liberty Air har kommit till oss också så att säga. Vilket känns jättekul. Sen så var det ju åtta timmar då, med konstant info. Uh, vilket slutade med sex A4-or, tio punkter heter det va, i storlek, med mm. jävligt röriga uh, anteckningar. En del är faktiskt uh, hemligt, uh, det är lite så här uh, NDAs, fick man vad heter det? Non-disclosure
0: -dis Disclosure agreement.
1: agreement. Uh. Mm. Eh, och det är härligt att kunna säga det, att jag sitter på hemliga saker här. Men, det är ju eh, hur
0: cool som helst, ja. och jag eh. har dessutom inte fått höra dem heller.
1: Nej, visst, visst. Men jag tar fram några huvudpunkter, vissa ganska lösa, andra lite mer cold hard facts som vi kan Tjup. diskutera vidare från.
0: Tycker jag, tycker jag. Och vi, vi börjar direkt tycker jag, punkt nummer ett, som, ja. eh, som du har lyft fram här nu då.
1: Och det är att man känner att Liberty generellt har ett liksom grymt fokus och de vill verkligen investera i Formel 1 och de vill göra någonting bra av sporten såklart så att de kan tjäna pengar. och jag säger så här, känslan av att de ser på sporten lite som att ingenting är heligt. De förstår traditionerna i sporten, att allting ska börja du vet, rejsen börjar klockan två och sånt där också. Men det är också sån där varför är, är det här viktigt? Det är lite samma sak som vet, Ross Brån har pratat om att eh, vilka delar på bilen är faktiskt viktiga för fansen. Det är lite samma sätt som de ser på varför är det här viktigt för formlet eller är det bara för att vi alltid gjort så? Det är lite så de eh, Liksom ser på saker. Så, och, och samtidigt känslan att de inte kommer göra så här galenskaper, du vet, som Björn Eccelsson när han kom in och sa att Nej, men nu ska vi börja sprinkla banan mitt i, mitt i rejsen så du vet, det kan komma helt plötsligt så att det blir artificiellt regn. Det är inte sådana mm. grejer. Tror, de, mm. de är, som jag säger, de, är, de, är, de vill värna om, om traditionerna.
0: Just det, och de har ju förstått vilka det är som faktiskt betalar för kalaset. Va? Och det är ju de som ska, hur det än är, så ska ju Liberty säljer en produkt som de vill köpa för det är det som kommer att ge dem vinster och då är det ju självklart att de ska ha det här fokuset tycker jag.
1: Ja och det som de har nu vilket de inte haft tidigare vilket är också helt sjukt ett massivt så här, marknadsteam för att nå formlett fans oavsett intressenivå och nästan ett ännu mer massivt research team för att förstå oss fans faktiskt och fatta besluten därifrån. Så liksom sammanfattningsvis är min känsla att det här i grund och botten är bra för alla. Men vissa av oss som kanske är lite mer purister, jag tror att alla som lyssnar på det här är ganska, framförallt purister. Liksom.
0: Förändringsovänligen?
1: Ja men lite att det finns, finns, finns någonting där. Och vi kan nog få komma och höja på ögonbrynen på vissa saker som kommer komma kommande år. Jag kan inte säga någonting konkret för att det var inte så himla konkret de presenterade heller. Men som jag säger, det är ingenting som är heligt längre.
0: Kul, det tycker jag är bra. Det är, en, det är ett gott tecken på något sätt att inte hålla på tassa som katten kring het gröt på något sätt. Va? Utan, utan bara lite mer ja, våga våga göra grejer och adressera verkligen problemen. Eh, och Apropå katter. Ska vi se om Erik plockar den här pucken. Han har nämligen nu, skrivit om nästa det, det,
1: det, Vänta, det bara vår connection mellan varandra dog. Så att jag Aha. såg bara en frisbild. Det såg jätteful ut på den ah. frysbilden. Gjorde någon konstig <laughs> min. Så jag bara, vad händer nu?
0: Ja, ja, okay, okay. Apropå katter, sa jag. Är...
1: Ja, Sean Bratches. Han är Just. den coolaste katten i stan. Du vet ju hur han ser ut. Ni får nästan ja. googla en bild på honom. Han, han så, känns som han är tre meter lång. Mm. Och har liksom, tjejs, han har satt Chase Carrys mustascher liksom På hans ögonbryn de är så, Det är så buskiga så att det inte är sant Och de är hade...
0: lika, de är lika så manikurerade Som, som, som Carrys mustasch ja. liksom, Verkligen De han kammade varje morgon och fått lite hårspray
1: Ja, men det, det en, han måste ju nästan Frisera det där alltså, För det, det ser helt sjukt ut Och sen så har han så här, långa polisonger du vet, så här, Jag vet inte vad han har för stil ja, ja, men, men är lite Han är cool.
0: Han är cool mm. som fan. Och grejen är att jag har ju mött stött på honom i depån. Och du vet, de här gubbarna, de morsar man inte på. Det finns inte på kartan. Han Första gången jag, vi, mött, vi liksom gick mot varandra, vi skulle passera i, i paddocken. Då bara gick han rakt fram. Rakt fram. Titta med ögonen och så slet han fram när även sa tja. Ja, oh, hej, så så var det ingen ja. mer med det. Och så gick vi vidare. Allt bra, ja, oh, oh, det är toppen. Och så knottar vi vidare. Så det är den typen, va? Stint blicke, bara kollar rakt in igen och, och liksom sa hej. Vad kul att du är här, typ. Det var det han förmedlade.
1: Ja, och han har, han har pondus. Alltså, och även Chase Carey. Och det är lite där också att man ser man i aktörer, de gick ju runt där. och liksom,
0: De står bara och dricker kaffe, liksom.
1: Och står man bredvid dem och chitchattar lite grann. Och liksom, det är bara så här approachable. Och det är väl det som är... Amerikaner liksom Men jag måste bara sätta till, är bara ett bevis på Hur faktiskt cool han är Jag har aldrig liksom reflekterat Över det tidigare, men han går upp På, han är sådär som Äger rummet liksom Bara genom att vara där, innan han ens Pratar så, för han går upp och är så här Så Sjukt liksom Bekväm i situationen Och så kommer någon assistent springande upp på scenen Och vill genom en mick, han bara I'm good, man. Så, och så bara kör han på. Och då så sätter han gång typ 10 minuter ös om 1 och vad han ser framför sig och blandat med liksom var man kan få den bästa drivmaktiden in i, i, in i London. Och sen så bara kör han. Inte några eh, punkter liksom att hålla sig till. Utan han bara, han bara körde. Det var,
0: det var ingen klassisk powerpoint direkt.
1: Verkligen inte. Han hade inga slides eller någonting heller. Men jag tror att han var den som nådde fram mest. I varje mm. fall till mig. Jag var alldeles hänförd. Jag, liksom, jag ville käka middag med honom efteråt.
0: Och sätta Sean Bratches på kartan lite då. Han är, alltså den, han är han har motsvarande position som Ross Brown fast kring det marknadsföringsmässiga. Då, medan Ross Brown då har, har, har positionen rätt sportsligt och, och tekniskt med bilar och sådana saker. Mm.
1: Och han har ju jobbat alltså 30 år på JSPN. Och dragit den kanalen från vad det var för liksom det, det var ju ingenting då så han har ju varit med på hela den resan så han förstår ju också sändande bolag och det är väl inte för inte då som han har tagit in väldigt mycket av sina gamla liksom vad ska man säga kontakter och bolag som han har jobbat med tidigare. ISPN sänder ju Formel 1 i USA till exempel och det är väl inte någon eh, jätteschock kanske. Nej, de eh, men han, ja, de kommer att göra det Ja de kommer göra det han, han drog några grejer som jag, jag, jag kan eh, säga att det är ju just det här att de kan komma att justera starttiderna. Den här tvåstarten, lokaltid den tittar de på för att de vill se vad är bäst för tittarna och hur kan de få maximera eh, tv-tittning. Och då kanske det inte är klockan två på en söndag. Det är inte heller klockan åtta en söndag i, i Spanien. Men Däremot kanske skjuta på det lite grann. Och det var det som är min känsla att de kommer skjuta på det snarare de kommer inte flytta fram någonting utan det kommer skjuta på det. Och även kanske inte heller att det kommer starta helt timme. Vilket är, är sånt där. Och det det en, en tidlista borde ju komma inom kort. Så jag, jag fick se en. Eh, vi fick absolut inte röja den så att jag har en god idé om hur, hur det kommer se ut. Men och, om den går igenom så är det inte start hela timme alla dagar.
0: Nej, kul. Cool. Nästa.
1: Det här är väldigt så här. Utan inbördesordning. Men till exempel så kommer de göra, göra ordning två garage i, i pitlane där bilar, där alltså bilmärken som representeras inom Formel 1 kommer ha sina superbilar. Så att man får liksom kopplingen till Formel 1 och eh, gatbilar. Och så kommer de låta ut så här Golden Tickets bland publiken. Så får man komma ner så får man åka ett varv med Ricardo i en Aston Martin. Aston Under Martin,
0: år. ja precis. Mm. Mm. Cool.
1: Och han pratade också om, och det var något som vi pratade om pratade om flera gånger, men då är det att aktivera städerna där Formel 1 är i. Eh, han berättade en så här. Första gången han kom till ett, ett F1-race, jag tror det var i Italien. Och han det slog om att det, när han landade på flygplatsen, det fanns ingen indikation varken på flygplatsen eller i Milano om att det pågick Formel 1. Och det är sådana där grejer som de ska dra igång då tillsammans med race eh, och göra flera sådana här fanfestivals, lite som den här London Live. Så de kommer att göra mm. fyra stycken under åren. Och jag har eh, ställen där de kommer att göra det, men jag kommer faktiskt inte ihåg om jag får säga det. Men alltså, det kommer nog komma ut ju. ganska kort. Så att jag, jag hoppar över det.
0: Gör det, det är bra. Jag vet, jag säger men
1: det, Ja, men det är väldigt bra... Jag menar, kolla på London Live, det tror jag var en succé faktiskt. Mm. Och då kommer man göra fyra stycken sådana då.
0: Vi kan stanna lite på den punkten, för precis som du sa så har ju vi... Vi har ju påtalat det här, och där var det har varit väldigt starkt för mig, att det var så konstigt att man har varit på vissa ställen där det... Jag menar ta Barcelona som är ett sånt ställe där, där Formel 1 har kört sedan 91 när banan byggdes. Det är ju av hävd i alla fall de senaste 10-12 åren så har det ju varit en enormt, ett enormt stort intresse då att Fernando Alonso's VM-titlar och hela hans uppenbarelse i Formel 1. Vi har starka Spanjorer som kör och, och hela den det, det är inte mycket som, som syns inne i centrala Barcelona om att Formel 1 faktiskt är där. Och det där kan jag inte begripa när... Det är så lätt att bara uppe på Katalunga torget bygga en stor scen eller vad man nu vill vara nere vid havet. Eller, eller, och så har man en, en två timmars eh, typ konsert eller vad man ska kalla det då, med allt mm. som händer och presentera förare. Och det, finns, det går ju att göra som ett festivalområde där nere också. Det där är ju förhoppningsvis då på gång. Och jag, man, man undrar ju varför det har, vad, liksom, vad är det som har hållit tillbaka det här? Jag tror
1: bara att de har haft annat att tänka på på något sätt. Att det är liksom Det har varit... Eh... Jag tror att hela generellt sett inom Formlet har det varit lite så här crisis management. Och det var någonting som Ross Brån sa också att så här, inom Formlet har det varit så mycket så eldar och släcka. Men nu när de istället lyfter blicken och tittar långsiktigt så blir det mer utrymme att hålla på med sånt här. Eh, men det här, de här fyra festivalerna kommer bli av. Det är inte att de tittar på det utan de, de, det kommer ske. Mm. Eh, så att de, de är ju på gång där, Absolut. Sen så en intressant grej är att de kommer göra en behind the scenes-serie som de kommer släppa på, på Netflix. Eh, antar att det blir någon form av dokumentär på det. Ungefär eh, ja, ett antal avsnitt som kommer gå på, på Netflix. Va? Också supersmart för att aktivera, tror jag. Eh, oh. De har gjort en deal med de här amerikanska bolaget Fanatics om de här superstores på banan. Och det som man sa där var att vi pratade om merch tidigare men det är tydligen inte bara merch utan då är det liksom klädmärken som har att göra med Formel 1 som kommer också kunna ha sina shopping shops liksom, om det nu är oss. De är väl inte kvar men liksom Michael Kors och, 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 de, och... Klädmärk ja, de klädmärken som finns på, på teamkläderna kommer finnas där. Jag, jag rullar på lite. F1 ja, parfym.
0: Parfym, ja. Perfekt.
1: Perfekt. Till är Frugan. Till frugan. Ja.
0: Ja, Barber, hon du... skulle gilla det. Så. Om ja, den doftar okay. gott.
1: Ja, det, men det kan jag inte svara på. Men det är i alla fall en Formel rätt parfym. Och det handlar ju om att du ska ju gilla den här doften också. Just och det. Om, den, om det är en Formel lätt eh, logga på flaskan så då gillar man det. Är det.
0: Öppet mål. det är öppet mål. Det går inte att misslyckas. Man är ju en vinnare alla dagar i veckan om man kommer hem med en sån.
1: Mm. Eh, en, den här OTT-tjänsten som vi pratade om, den här Ska digitala. Ska vi
0: förklara OTT lite? Jag är inte riktigt klar över vad Over the Top egentligen betyder.
1: Nej, det är ju egentligen vi tar via Play. Mm. Det är en OTT-tjänst.
0: Okej. Okay.
1: Helt enkelt. Ex extra där.
0: kanalerna som vi sänder, det är extra material, lite mer Precis. än bara de extra kanalerna,
1: live timing och allting sånt där. Eh, det är en OTT-tjänst och den kommer de släppa i någon form vissa, att den kommer vara live för viss, i vissa territorier eh, inte live i andra och det har väl att göra med befintliga de avtal, avtal jag är lite finns, osäker här men... på, på mm, vad, vad jag ska gå in på <laughs> men det, det, en sån kommer i alla fall de kommer släppa en ny webbplattform och sen så gör en jätte utökad satsning på, på E-sport vilket är lite kul för det här pratar de om alltså att all, samtliga Formel 1-team har hört av sig själva till Formel 1 för att eh, se hur de kan engagera sig mer i e-sport för att starta riktiga team. Alltså, och då pratar de om att signa upp e-sportförare så du kan bli liksom en Red Bull-förare i Formel 1 mm. inom e-sport. Då. Så då är du betald av Red Bull för att köra för de teamen. Då.
0: Man behöver inte ha egna sponsorer med sig då. Jag
1: kan, ni inte, svara på det? kan ni inte svara på det.
0: Det är inte fullt så dyrt att åka e-sport kanske.
1: Nej, jag tror inte det. Men det är lite coolt alltså. Så ja, att...
0: det, ju... det där är också en grej vi ska stanna kvar i, TV, för det där har ju vi också lyft fram. Och det är ju flera år sedan som jag började prata med, med folk om varför inte det fanns ett, ett parallellt mästerskap, ett e-sportmästerskap varje tävlingshelg. Mm. Det skulle ju vara så liksom. jag lätt menar Hur stora är de här datorerna som man behöver ha med sig? Setupen skulle ju kunna gå och fixa lätt som helst. Det skulle kunna bli hur stort intresse som helst. Bland gamers.
1: Ja, och jag tror det. Och då, det, var ju, det var ju en succé det de gjorde i fjol. Då. Så nu kommer de att göra det utökat. Då, så de kommer ha en vårserie. Då kommer man köra med det gamla spelet. Och sen så kommer det en höstserie då. Eh, på, med samma upplägg som det var tidigare och då är det med nya seriet nya, 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 nya spelet och det kommer i slutet av juli början av augusti tror jag. Vad alltså, um, man
0: kan tänka var cool och kunna bli liksom, äh, men jag, vad gör du då? Äh, men jag är jag kör Formel 1 för McLaren. Mm. E Eller för Ferrari, e E-sport, Det är ju hur mm. fränt som helst.
1: Ja men verkligen och jag antar att det, jag vet inte exakt hur det där fungerar men då, då, ja, man kan väl det är väl inte bara två heller då utan man har
0: Ja men kanske någon vara en, i varje en... land. En skvadron. Eller ja, men visst. En i varje land. En i varje land där man kör. Grand Prix kan man ha, mm. till exempel. Mm. Eller man kan, man kan ha en, tio stycken som tävlar under Red Bull-flagg eller, eller Ferrari-flagg eller vad det nu är. Mm. Ja, men visst. Mycket bra, mycket bra. Okej, okay. det var från Sean Bratches på det här, va?
1: Ja, det var det. Ah, det är lite blandat från, från alla. Det, som sagt, det var något rörigt. Men... Mm. Eh, det som jag tyckte var en väldigt intressant punkt också, vi var inne på det lite tidigare, och det är just den research som Formel 1 lägger ner nu. Och det existerade inte under Börnäkensdom. Och, eh, och nu tittar de på banen med allt. Alltså. De, de, som ett exempel så trackar de folk på banan. Det gör de inte överallt, men de, bör, de testade att göra det i Austin i USA. Alltså, där man liksom, när man signar upp se på banans wifi då följer de då det är inte, det är inte integritetsskyddat då såklart men det då, då så de visade liksom grafer på var folk befinner sig vid olika tider så för att kunna maximera upplevelsen då på banan och okej okay, nu verkar det som att folk blev lite trötta så nu var det ingen som tittade på banan längre, ja ah, den support serien var inte speciellt populär för då var folk och käkade istället och, och sånt, så att, jag menar om man tittar på bara en sån grej det, jag menar, det fanns ingenting under Börnäckestånd uppenbarligen då och nu har de gjort 15 000 undersökningar på banorna sen, bara sedan Österrike och kommer fortsätta med det och även online eh, vilket också då de presenterade några så här, insikter eh, som jag tycker att är värd att ta upp och att det är ett Många anser att formlet endast riktar sig till superfans. Alltså det som tittar på allt. Vilket som sagt är gissningsvis är ni som lyssnar på det här också. Eh, så vi antar helt enkelt att alla kan reglerna och vad DRS är och hur det fungerar. och eh, eh, men, men det är ju såklart inte alla som gör. Så att när vi pratade om höga trösklar också. Att bli intresserad av Forml 1 så då måste du veta en massa saker för att ens kunna hänga med.
0: Och eh. Erik, av, av alla de som kollar på Forml 1 nu, då, vi redovisade ju siffror för någon podd sen om, om hur mycket det är. Och 300-400 miljoner människor som sitter och kollar. Eh, och och, och det, det är ju bara, det är ju, vad kan det vara? 5%, 3-4-5% som är de här superfansen det är ju alla de andra som ska tycka att det här är ball egentligen för superfansen kommer att sitta och kolla på Formel 1 oavsett vad det är för bilar som kör för att mm. de är så pass hardcore in i det här och det här är ju en jätte jätteviktig eh, synpunkt som de som lyfter fram här tycker jag. Mm.
1: Men sen så tror jag faktiskt att det är fler än 5% som tittar som är superfans som, som kollar men det är ju fortfarande, det gör det ju det oerhört svårt för även om det är en bra grund av superfans som kollar på det så att säga, de klarar sig med dem. Men det, på, poängen är att de vill få in nya. Och det är där problemet kommer in. att här, Om du är eh, en 22-åring som aldrig sett Formel 1 och någon har sagt så här, ja, men kolla på det, det är rätt coolt ändå. Och så sätter du dig själv i soffan och lyssnar på oss också. Eller dig oh, och Eje. Och då det är det inte helt enkelt, alltså. Första reset. Det, det, det krävs någonting då för att du ska hänga med första gången du ser ett formlettrace även mm. om vi försöker liksom påminna oss själva om att berätta vad DRS är och, och sådant då men, men det här är inte bara i sändning utan vi har ett ansvar där absolut men, men det är också vad de presenterar eh, på digitala sociala medier till exempel också Så de ska sen, liksom, ja.
0: sen är det ju enklare för en produktion att kanske smyga in de här små regelförtydligandena eh, bitvis Rent grafiskt i rutan utan att man behöver prata om det. Vilket mm. gör att det inte stör puristerna heller så att säga. Utan då, då, bara visar man en, då glider man in en grej. DRS, det funkar så här. Betyder ja. det och det. Och sen så bara glider det ut igen. Och så kör så bara sändningen rulla på. liksom Eller mm. vad det nu är då. När vi pratar DRS. Nu pratar vi DRS bara för att det är en sån här fikongrej som man använder. En förkortning för någonting som är mycket mer komplicerat. Mm.
1: Och jag fick se, även se nya grafiken, vi kommer till den punkten lite senare. Men, men de ska alltså skräddas i innehåll till olika grupper, purister, occasionals och, och sådant. Och hur vet jag inte, men det känns ju bra.
0: Verkligen. Fler insikter? Eh, na, inte Nej,
1: inte just det den. runt den biten. Eh, mm. Sen så kom ju Ross Brown då och pratade, han en vettig typ. Trots att han, det att han säger, det är ju någonting... Menar, det, det, vi har ju hört det mesta av det han har sagt eh, i olika former och eh, vettiga saker men sen så är det ju lättare sagt gjort många av de där grejerna. Eh, han, han pratar om better cars, better drivers better tracks. Alltså bättre bilar, bättre förare och bättre vanor. Mm. Det är bra.
0: Visst, men, men, men hur då?
1: Ja, och han förklarar det lite då också men, men samtidigt då, jag, jag tror att det är så himla mycket som fokuseras mot 2021 och det 2021 är då nästa reglements säga. Det är då de har chans att, att ändra saker och det är det jag tror att de blickar fram emot främst. Men det betyder inte att de inte kommer göra saker under tiden heller. Men jag tror att 2021 är liksom året, då ska allting vara på plats eh, i sin helhet. Um, han pratar om att bilarna är för bra, de är liksom uh, makelös arrow, de går aldrig sönder och de är typ alltid perfekt inställda. Sen så frågar den före så är den ju okörbar men det är inte sant och det kan man ju fatta också. För att när de spenderar då fyra timmar på att ställa in en bil för olika scenarier, det är klart att man kan gå fel men gå fel i form lätt. Vad kan det, det vara? De har ju en grund del. att
0: stå på som är liksom, räcker gott och väl. Men det, det, lutar, det låter ju som att de kanske vill dra ner på träningstiden då för att inte komma så väl förberedda till allting i tiden.
1: Ja och det är väl lite min känsla också. Jag tror kanske inte att de kommer göra de här två dagars helgerna men då kanske det blir ett längre pass på fredagen och sen så en eh, warm-up på lördagen och sen så kval. Eller någonting sånt där. Jag mm. tror Min känsla var att de kommer fortsätta med under överskådlig framtid, i alla fall med tre dagars helger. Men att de kommer kanske koncentrera lite för att en del att spice upp det hela. Liksom. Ehm, ja, men, och sen, sen
0: ja. en, en annan grej det är ju att de pratar om att designa bilarna först utseendemässigt och sen tvinga designers och team att göra dem snabba. Utifrån ja. de förutsättningarna Ja,
1: och det tror jag är också att De pratar ju om att De är så arrow Dependent alltså att Det är så svårt att liksom följa Varandra I formlet för att arrow är så bra Så att om du ligger för nära bakom Så tappar du halva arrow-effekten Och det vill de inte Utan de vill ju att det ska vara Ja, men man kan väl säga Samra Arrow egentligen så att det inte spelar så stor roll. Lite så som Felix Rosenqvist beskrev det med Formel E att de har nästan ingen downforce alls. Så de där spelar det ingen roll om man ligger nära eller, eller ja, avståndet till bilen framför. Eh, men då också att de vill att bilarna ska se coola och häftiga ut. Så det var det de pratade om då, att de har i alla fall en tanke om att de skulle då designa en riktigt cool bil med de här... Eh, aerodynamiska karaktär, alltså karaktären som behövs då och sen då bygger reglementet efter det. Hänger du med?
0: Ja, jag tror det. Och jag läste en annan artikel där det står att de, de framtiden så fokuserar man på tre performance factors som man säger då, där är hon en, motorn är en och, och suspension är den tredje. Och mm. de här tre sakerna är det som ska påverka bilens prestanda allra mest då och det, är väl, det låter väl klokt och det, det touchar ju lite på det du pratar om här naturligtvis då. och sen att man runt omkring det då även skapar en bil som är snygg att titta på för det är ju någonting som det alltid kommer upp när det görs förändringar att bilar blir fula man har gjort ditten och datten och det var Haifena, nu är det Halo och allt vad det nu är att man hela tiden kanske lyfter fram det estetiska lite lite längre fram då även om bilarna alltid byggs för att vara snabba, inte för att se bra ut Nej, exakt.
1: Men jag menar, om man tittar på de här myrslokarna som kom 2014 så så det, det, det blir ju fel. Jag menar mm. visst det, det ska inte man tänker det spelar ingen roll hur en bil ser ut så länge den är snabb, men i det fallet så tyckte jag att det spelade roll faktiskt.
0: Man hade ju lätt kunnat lösa det i reglementet för att slippa de där fejbla nosarna som vi hade då 2014. Ja, exakt.
1: Mm. Eh, All right. Ja, men vi vi sen... hop, hoppa lite här tror jag. Eh, för det blir så Otroligt mycket information att de säger, han, men han sa också bättre tracks, alltså bättre banor. Och de tar ju upp Abu Dhabi som ett eh, skräckexempel. Eh, och även track limits. Och här var en sån där grej som jag antar att han har en tanke om där: hur det här skulle kunna lösas. Men de konstaterar track limits. Som det implementeras idag är inte bra. Men presenterar inte en, alls en konkret lösning. Hur ska man då polisa det här? Just Och det. Eh, det, det. är lite det här jag menar. Att, att hela, på hela taget. Så hela den här dagen igår då. Kändes ju superpositiv. Men det finns också. Det är oklart hur de ska komma fram dit också. Men jag hoppas att de har en... Eh, en, en tanke om det också, det är klart att man har det. Men det eh, första, första steget till förändring är att inse sjukdom.
0: Mm, att man behöver förändringen. Mm. Så är det ju. Och då kommer vi in lite på Christian Horner som, som var den deltagande eh, teamchefen då på plats eh, den här dagen. Och han, eh, han var ju tydlig med att han åtminstone jobbar.
1: Ja, och nej men han är ju skön alltså. Han, han öppnade med att säga ja, jag gissar att jag är här eftersom eh, Toto Wolff är för upptagen med att bada på Maldiverna. Och ni är välkomna att rapportera i er media att inte alla teamchefer har semester under hela vintern. Så det var ju lite så här känga. Liksom. Och jag tror att det där är inte helt... Jag tror att de är inte bästisar. Alltså.
0: Wolff och Horner? Ja. Tror du inte? Nej, Nej. inte här. Det tror inte jag heller. Att de, är... de är ju väldigt olika, kommer från olika... Olika bakgrund, det gör de egentligen inte men jag vet inte. Österrikare och engelsmän kanske inte går så bra ihop, jag vet inte. Nej, jag vet
1: inte heller men jag tror att de, de är hövliga mot varandra men det är just det kommer en hel del sådana där kängor ibland.
0: Saltgurkor.
1: Ja, verkligen. Du,
0: han, han påpekade några viktiga saker då för, för sitt team, då, eller Red Bull. Då. Och det här är rätt signifikativa saker tycker jag för hur, hur stor den här sporten är trots allt. Mm. När, man, när man hör de här siffrorna som du fick i år.
1: Ja, alltså 65% av Red Bulls totala exponering i media kommer från Formel 1. 65% och då, då är ju Red Bull ett varumärke som syns nästan överallt jämnt. Och då kommer 65% ändå från, från Formel 1. Det är, är det inte
0: konstigt att de spenderar pengarna på det?
1: Nej, så att om man börjar tänka på det där, vilket många har gjort och vi också- är så här, varför är Red Bull i Formel 1? Ja, vad då? Om 65% kommer ifrån Formel 1 då är det ju det absolut viktigaste marknadsföringsfönstret de har.
0: Mm. Och då kan man ju undra varför till exempel Ferrari då är, är kanske inte lika effektiva när det gäller just sådana bitar. Då, om det är så pass viktigt som det ändå är.
1: Ja, men det är det han pratade också. Han påpekar också hur viktig media är för Red Bull Racing. Vi eller ni betalar hans lön helt enkelt. För det är det som möjliggör att de kan hålla på med det här. Och då är, det var min första tanke när jag hörde det. Varför är Ferrari så otillgängliga? Jag menar, visst vi får göra några intervjuer mycket med Reiken om året. Men vet, att göra någonting lite mer speciellt eller någonting större, det är ju fullkomligt omöjligt. Och visst, jag vet att vi är från Sverige. Det är en liten marknad. Men, men eh, det handlar ju också om att, att skapa goodwill också. Även hos oss såklart. Att, att eh, vara lite schyssta och tillmötesgående. Och jag menar, deras presschefer är ju genomgående svåra. De är, de är jag...
0: utmanande, Erik.
1: Ja. Vi, 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 vi stannar där. Men det, ja, det, det är ju jag. Det är svårt att ha att göra med dem. Också.
0: Visst 17 är det så. Ja, intressant. Um, och uh, han, han, han påpekar en annan grej om, om vad som krävs nu då för att komma någon vart i det här förändringsarbetet. Då. Där har ju teamen och dess representanter en viktig roll i det hela. Då, men det är ju inte helt lätt. Och vi vet ju historiskt hur svårt man har haft att komma överens. Mm.
1: Ja, och det, det var en fråga som kom då till honom. att Hur ska vi komma att rätta med de här budgeterna och sådant? Och Uh, hur, hur skulle ni känna om ni fick lika mycket som Force India och då så vände han ju på det och sa att jag skulle hellre vilja att Force India fick lika mycket som vi men uh, hans svar är då vilket jag tror att han säger liksom ärligt är att han tror att enda lösningen är att FOM, alltså Formula One Management och FIA måste ge teamen ett val skriv på följande format och reglemente eller lämna sporten tager du livet för att han säger det själva vi kommer aldrig komma överens
0: mm. det. är det är hårt ändå att, att säga en sån sak för det kan man ju sitta som som, som du och jag hemma och tycka att vad fan för hade hotar mig hoppa av formel 1 ja men hoppa av säger åt dem att hoppa av då. Mm stick om det inte passar. Men så funkar det ju inte. Det har aldrig funkat. Och det är ju därför det ser ut som det gör med de här bonusarna som finns. att det, Vissa har behövt sockras för de är viktiga för det totala så att säga. Och så kommer det kille som, som kommer från Red Bull då, som också naturligtvis ställer höga krav på saker och ting och, och säger att mm. täcker it och liksom. mm.
1: ja, ja, Men det är ju klart att man kan uttrycka sig på olika sätt. Men det, i kontentan så är det så här att okej, okay, det är klart att de kommer jobba även med Ferrari framåt mot 2021. Men Någonstans så kommer de behöva sätta ner foten, alltså FOM och FAI, för att säga okej okay, men nu har vi någonting som vi tror på, var med eller inte.
0: Mm.
1: Och eh, eh, jag tror på det också.
0: En, en annan grej, och media har ju också stor, stort ansvar för förändringsarbetet. Jag läste en intressant artikel här om häromdagen. Som handlar om något jag har skrivit om, också bara för någon vecka sedan innan den där artikeln kom faktiskt. Om det här med en gemensam launch av bilarna, vilket Liberty hade på tapeten till exempel. Att man tog en dag någonstans enklast ihop med försäsongstesternas start. Och så samlade man alla team och så hade man en, en team launch för, a, för alla samtliga och Att man hade ett ställe där... Kanske media hade en egen dag och fick göra det de behövde och så hade man då allmänheten som kunde få köpa biljetter och komma och få och titta på bilarna innan det började rulla ut under de här försäsongstesterna. Och så läser man då att typ av och där är det många konnessörer naturligtvis som sitter på redaktionen och, och tycker att äh, men det där var ju tur att formlet inte gjorde för det hade ju kunnat bli vid tidernas katastrof. Och då undrar man ju lite vilka skriver de för, för teamen eller för de som är fans? För, Ingen, kan ju, ingen från utsidan kan ju tycka det är dåligt att man har en sån här grej. En samlad launch av bilarna. Bara för att alla vill ha var sin dag. Men det är ju ingen som bryr sig om det här längre i alla fall. Och gör det på, på något storslaget sätt. Och då är det väl perfekt att göra en, en, en säsongsstart kombinerat med alla andra. Men tydligen så har ju alla teamchefer nej till det här och, och ingenting som kommer att hända. Jag tycker också att det är lite bakåtsträvande även från mediasidan eller talat om jag får tycka någonting i den frågan. Ja. Men Erik, vi, vi rullar på lite grann då. Vi, vi Tiden går och det är roligt att prata. Men eh, konkreta nyheter nu inför 2018. Hur kommer vi att märka det som ni pratade om på den här på den här workshopen igår?
1: Jo, det är kanske framförallt i det som syns väldigt tydligt är ju att det kommer ny grafik. De presenterar den nya loggen och nya grafiska profilen och den kommer de plocka in i grafiken då självklart. Och den ser bra ut. Den tydligare mer förklarande apropå det här att inte bara ta lite superfans. Det är liksom mycket headshots på, alltså ansiktsbilder på förarna i grafiken och sen så du vet man såg ju tendenser till det för året också att okej okay, det här det vi följer nu är fighten om fjärdeplatsen och då lyfter de fram det med ansikten teamloggor så att säga så man förstår vem som är vem och även liksom lite så här diskreta pilar så okej, okay, avståndet där du är en pil uppåt och en pil neråt och sånt där så att man, man, man förstår eh, intuitivt tyckte jag det kändes som och mm. tydligare utan att skriva någon på näsan för, för de som redan förstår det. just det eh, nya kamerapositioner kommer att se över det gör de ju varje år såklart då. Men, men nu eh, har de börjat titta på det ganska rejält och de kommer att testa någonting som de kallade internt laps och det är, de visade ett test då som de har gjort i Japan på, och, och det, syftet helt enkelt är för att få återskapa fartkänslan bättre i tv för det är ju någonting som fattas ibland eh, att det känns inte som det går speciellt fort. För att den kameran är felplacerad. Och det är otroligt viktigt alltså. Och det vet jag när vi gjorde SCC till exempel. Att man bara försökte jobba med den där hela tiden. Men det här varvet som man såg från Hamilton. I, i, på Suzuki. När de använde de vinklarna. Och den sättet att klippa på det. Det såg snabbspolat ut alltså. Fast det var inte det utan det var bara. Ett sätt att förmedla på det. Så det, det, det såg ut som att det gick... Ja, 20% snabbare. Problemet mm. är att de klipper väldigt ofta. Så det blir lite, du vet, här MTV-musikvideo. Bam, 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 bam. Så, liksom. Vilket gör att det kanske är svårt för dig och Eje att analysera exakt hur, hur, hur ser det här varvet ut. Det ser snabbt ut, men man kanske inte ser, hinner se så mycket så här steering inputs och, och sånt där också. Men det var effektfullt i alla fall
0: ett fåtal gånger funkar det ju säkert va men det får inte bli en generell bevakning på det sättet för då blir det ju svårt jag, att att liksom mm. ge någon generell bild av hur det funkar på banan.
1: Mm. Sen så har de ju Halon till i år och då tittar de på liksom hur man ska sätta om bordkamer då det, det går inte det går att sätta på det som de har gjort tidigare då, men, men det där övre går ju liksom över egentligen rakt framför fram hjulparet så det, det blir lite Annorlunda där kan man säga. Men det jobbar de på. En kul grej som de ska göra är att kurva på fiden. Så att om vi följer Hamilton och Fettel under två varv som man ibland gör. Då kommer liksom det här vattenmärket i vänster nedkant på fiden. Som man ser, en form logga, Det kommer nu visa även vilken kurva de är på. För att man ska då hänga med på är de beslutade av varvet eller... Eller jag
0: gillar din kommentar i våra anteckningar. Bra för Eje.
1: Ja, väldigt bra för Eje. Det kan vara lite problematiskt ibland. Bara, äh, här går det 11. Nej, vänta.
0: Inte bara för honom kan jag säga då. Nej. För att ta av lite grann av... Eh, jag, jag sa det bara för att, att det är det jag
1: pratar med. Det är det jag pratar med. Och jag tror inte Eje är en lyssnare heller. Så att jag kan säga vad jag vill. Det
0: var, pff, säg inte det. Han är, otroligt, liksom, han är otroligt teknikfrämjande på det viset. Ja.
1: Eh, bättre ljud stunder under passen så kommer liksom då eh, pumpa motorljud lite som en näskar nu hänger vi med varv och sen så liksom är tanken då att du och jag inte ska kommentera, ni ska sitta tysta och tysta så ska vi höja, höja mickarna så man verkligen får höra bilarna, det kan vara, det. vara lite kort det är inte jämnt, liksom, men någon gång per pass kanske eh, och sen så då, ombordljud kommer ihåg mm. Kanske oh, att de testade de här mickarna i Agasört på Force India i slutet av förra året.
0: Jag kommer ihåg.
1: Och då satte de alltså keramiska mickar inne i avgasröret eller på avgasröret. Och det lät ju inte speciellt bra, det lät ju som en symaskin. Ja. Och ljudåtergången var inte bra då som sagt, men också att de brann upp efter typ två varv. Så det var ingen bra läsning konstaterade bra. <laughs>
0: det funkar ingen bra kort och gott.
1: Men det de har hittat nu är att, vilket de också testade på Force India i Abu Dhabi, så sätter de mickarna typ 6 cm under avgångsröret. Det blir lite vindljud och sådär, men de jobbar på det. Och det låter lite som det vi hört under 2017. Alltså så här, symaskin, radsturbil grej, men mycket, mycket bättre än tidigare. Och jag tycker att det låter äkta, liksom inte artificiellt. Så att jag tycker faktiskt att det lät väldigt bra. Och Ben Edwards, din idol, ja. kommentatorn för Channel 4, va? Mm. Han, han var jublande glad. Ja, får, det. Det. Ja, han gillade det skarpt. Och, Och, vet ni vad jag gjorde? Nej. Jag smyg filmade under det här segmentet, så ni också ska få höra.
0: Ja, men kör, 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 kör. Ja, nu, jag vet inte, om
1: kommer du höra? Ja, det tror jag. Ja, vi provar. Jag spelar upp från telefonen, så det kanske inte är helt korrekt här då men där är Sergio Perez ett halvt varv ungefär på Yas Marina Circuit kanon ju. Jag vet inte hur ljud återgången var där i vår podd men i alla fall ett smakprov.
0: Ja men jag inte lät det sämre på något sätt, det tycker jag inte. Det, det, det är ju ett skarpare ljud så att säga än, än det som man har hört tidigare då från bord och från den här typen av motorer. Mm. Och, de men, de var, men, ja.
1: och de var ju väldigt tydliga med att säga att det här är liksom äkta ljud, det är inget artificiellt i det här utan det är,
0: det är bara sätt att plocka upp ett äkta ljud helt enkelt. Så det är kört bra. Ja, kul. All right. Det var en lång och grundlig genomgång av den här workshopen som du var på i London. Då. Och det, är väl, det är väl bara att konstatera att vi tycker att sporten går åt rätt håll i alla fall. Man jobbar på bra områden om att försöka få saker och ting att, att se bättre ut. Eh, bli en bättre produkt helt enkelt. Då. Och att man tar ett väldigt grepp om fansen. Då, som, som man menar är den viktiga ingrediensen. då Och verktyget för att nå fansen det är vi... Sändande tv-kanaler givetvis, då, men även skrivande media. Media rent generellt. Då. Och det här, den, den här synergin har de ju tycks förstått i alla fall.
1: Ja, ja men jag tror verkligen det. Och, det som du säger, jag, jag är inte så säker på att ens vi, som alltså man tittar på som sändande bolag, kommer tycka att allting är superbra. Men jag tror att de har de rätta intentionerna, om man säger så. Om man ska avsluta mm. på det sättet.
0: Mycket bra Erik och eh, tack så mycket för att eh, vi fick höra därifrån och nu blir det ju eh, lite semester för din del eller vad vi kan kalla det. Du ska i alla fall inte vara i Sverige de närmaste fyra veckorna.
1: Nej, working holiday så vi får jobba lite med nio timmars eh, tidsskillnad
0: men det blir väl Just bra. Just det, ja, men det är vi vana vid. Vi det ja. kommer inte vara sista gången under året vi jobbar med den tidsskillnaden.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det och eh, har vi lyckats att podda från Sri Lanka och Schweiz simultant så... Så Just. borde det mesta lösa sig.
0: Tror jag. Det gjorde vi förra året. Det är faktiskt någonting som, vi, som jag ska göra medan du är borta. Jag ska åka ner till Sauberfabriken. Försöka mm. få mig en smygtit, men framförallt få en liten pratstund med både Fred Vasör och med Jörg Sander- han som ligger bakom årets bil och hur den kommer att se ut. Man vill ju veta lite, man vill ju ha lite inför testinformation ja. och det hoppas jag kunna få tag i så småningom då. Men det får vi återkomma till i senare poddar. Nu ska vi slappa iväg Erik för han är plus sugen att, gå på att du inte
1: Plus att du inte vill uh, vara hemma längre heller. Nej du exakt, jag behöver,
0: jag behöver mm. ut och röra på mig helt klart. Ja. Eh, tack för den här veckan och det är kul att ni var med och lyssnade. Vi är tillbaka med en Formel 1-podd om en vecka igen. Då är dock Erik på plats i Los Angeles och det kan ju vara spännande. Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.